0: Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 4, 2 Livro de Reis, no capítulo 4, para você que está em casa também, boa noite, a paz do Senhor, você que está pelo Facebook, pelo Youtube, seja muito bem-vindo, mas saiba que presencial é melhor, amém? Ao vivo é melhor, amém? Deus é maravilhoso em nome de Jesus. Segundo Reis, capítulo 4, diz assim a palavra de Deus. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes o que o teu servo temia, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus dois filhos para serem escravos. E perguntou-lhes, Eliseu, que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E disse-lhe ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita azeite em todas essas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, Chega-me ainda uma vasilha? Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez a saber ao homem de Deus. E disse-lhe ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do restante. Amém? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por esta noite, pelo privilégio, Pai querido, de estar aqui na tua casa, neste culto de vida vitoriosa, Senhor Deus, muito obrigado, Pai querido, para nós é um privilégio, Senhor Deus, estar aqui na tua casa, nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu, nós estamos aqui porque fomos salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus, Estamos aqui para glorificar e exaltar o teu santo nome, Senhor. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Pai, que o Senhor cresça, Pai, que eu diminua cada vez mais, Senhor Deus. E abençoa, Senhor, por favor, ó Pai, cada família aqui representada, Senhor. O Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada família. O Senhor conhece o que cada um tem enfrentado, tem vivido tem buscado, Senhor Deus, o que precisa, o que necessita, Senhor Deus, e eu creio, Pai, nós estamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo, Senhor Deus, é bom, Senhor Deus, como é bom estar na tua casa, Pai, ô oh, Senhor, faz um milagre, Senhor Deus, na vida dos meus amados, Senhor Deus, porque nós precisamos e nós dependemos de Ti, Senhor, Fala em cada coração, Senhor Deus, segundo a necessidade de cada um, Pai. Tu tens liberdade, Tu tens autoridade, Senhor Deus, para isso, de falar em especial em cada coração, Pai. Ô, oh, Senhor, nós precisamos, nós dependemos do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração sejam dadas a Ti, Senhor. Te louvo, Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Um texto bastante conhecido da palavra de Deus, uma história linda, maravilhosa, de uma mulher que passava por uma situação muito difícil. Muito difícil. Né? Nós vamos ler novamente o texto aqui, mas antes de nós lermos, 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, diz assim a palavra, Também Agel, filho de Linse, um giras, rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, um girás profeta em teu lugar. Amém? Aqui foi uma ordem que o Senhor Deus deu a Elias, que era o profeta, dizendo para ele, né, ele estava passando por aquela situação difícil, ali naquela caverna, e o Senhor falou para ele que ele ainda tinha muita coisa a realizar na obra de Deus, pediu para que ele fosse, que ele saísse dali e seguisse a sua vida, seguisse a sua vida, porque ele tinha algo a fazer. E uma das coisas que o Senhor disse para ele é que ele fosse ali até, fosse ali até abel Meolá e ungisse a Eliseu como profeta. Porque Elias seria arrebatado, ele seria elevado aos céus numa carruagem de fogo e Eliseu seria o seu sucessor. Então essa foi uma decisão do Senhor, pedindo para que o profeta Elias fosse até aquela cidade e ungisse a Eliseu no seu lugar, para que ele continuasse a obra do Senhor aqui na terra. E Eliseu aceitou. Eliseu foi ungido, foi se tornou profeta. Eu marquei aqui alguns dos milagres. Né? E a palavra de Deus diz que Elias fez muitos milagres. Né? O texto diz aqui, os escritores dizem que foram escritos praticamente aqui em torno de sete milagres relacionados na palavra de Deus que Elias realizou. E Eliseu realizou. 14, o dobro. Por quê? Porque ele pediu para que Elias desse a ele porção dobrada. Ele falou, não posso fazer isso para você, Eliseu. Mas se tu me vires, subires na carruagem de fogo, se você me ver, isso será feito, porque é da vontade de Deus. E o texto diz que ele viu quando Elias foi tomado ali por aquela carruagem de fogo e foi elevado aos céus. E o Senhor disse que ele recebeu ali porção dobrada. E algum dos milagres que ele fez, enquanto ele viveu aqui na terra, está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 14, você que anota, depois você lê na sua casa, mas ali ele abriu o rio Jordão, para que eles pudessem atravessar, ali com a capa na mão de Elias, ele tocou com a capa ali no rio Jordão e os rios se abriram, e eles passaram. Ele multiplicou o azeite da viúva, como nós vamos ler aqui nessa história e vamos ver, alguns detalhes maravilhosos da palavra de Deus. Ele ressuscitou o filho de uma sunamita. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo de 19 ao versículo 35. Aquela mulher que, que, aos olhos dele, era uma mulher rica, uma mulher que não precisava de nada, uma mulher muito bem-sucedida, que sentiu no seu coração de construir ali um espaço para que, quando ele passasse pela cidade ela recolhesse ele ali com um pouco de comida, um pouco de água, e aquele homem viu a, a, o coração daquela mulher, né, aquela gratidão que ela tinha no seu coração em ajudar ali o homem de Deus, e ela faz tudo aquilo com o consentimento, sempre gosto de frisar isso, sempre com o consentimento do seu marido, não foi uma decisão que ela tomou sozinha, não, ela conversou com seu marido, e eles concordaram naquela atitude, e eles fizeram, Aquilo como se fosse para, para o Senhor. Como diz lá em Colossenses 3,23, tudo que você faça, faça para o Senhor. Ah, mas eu estou fazendo aqui para o pastor Natalino, que é o pastor da nossa igreja, o pastor João Carlos. Mas faça como se fosse para o Senhor, nosso Deus. E ela fez de todo o coração. E o profeta vendo aquela atitude daquela mulher, falou o que está que, que faltando alguma coisa para ela. Perguntou para o seu servo, o que está faltando? E o servo falou, olha... Profeta, eu vejo que não tem criança aqui nessa casa. né? Eu vejo também que o seu marido já é velho, já é avançado em idade. E o profeta manda chamar aquela mulher ali e fala que dali um ano ela teria um filho. E ela teve um filho dali, depois daquele tempo. Depois de um ano ela foi mãe, teve um filho. E aquela criança quando cresceu, o texto disse que aquele menino teve uma forte dor de cabeça e ele veio a falecer... E o profeta Eliseu participou de tudo isso. Né? Ele participou de tudo isso, porque Aquela mulher preparou ali um cantinho para guardar a vida daquele homem, para que ele passasse ali, que ele descansasse, que ele tomasse uma água, que ele relaxasse, para que ele continuasse a sua viagem. E ela levou o seu filho, que tinha morrido na quarto daquele homem, na cama que aquele homem deitava, e a criança foi colocada ali, ela foi até o profeta, né? juntou ali... E falou com seu marido e pegou uma carruagem ali e preparou tudo e foi até o profeta. E no meio do caminho, Jeazí, que era o homem que servia a Eliseu, vem ao encontro dela e perguntava para ela se estava tudo bem. E ela disse, está tudo bem. Mas, na verdade, no coração dela não, porque O seu filho havia morrido. O sonho que ela tinha havia se perdido. E ela não tinha filhos, mas o profeta falou, você terá um filho. E o filho morreu. E ela chega diante do profeta e fala para ele, eu não pedi filho. Foi o Senhor que falou que eu teria um filho. Eu tive. E aquele homem vai até a sua casa, a pedido dela, se deita ali na cama sobre aquele garoto. O texto diz que ele colocou olho com olho, nariz com nariz, boca com boca, e orou a Deus e buscou o Senhor e levantava e andava. E aquele menino, aquele menino ressuscitou. E ele entregou a vida daquele menino para sua mãe e falou, leva o filho para a mãe dele, por quê? porque aquilo que Deus começou ele vai cumprir mas muitas vezes as coisas, as circunstâncias da vida acabam tirando a nossa alegria, tirando a nossa paz como nós vamos ler aqui na história agora dessa mulher que tinha dois filhos e o seu marido morreu e ela passava por uma situação difícil, porque o texto diz aqui no versículo 1 ora, dentre as mulheres dos filhos dos profetas, ela clamou a Eliseu ela não orou, ela clamou, ela gritou, porque o que ela estava passando não era fácil. Ela disse para o profeta, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus dois filhos para serem escravos. Essa é uma história que foi narrada em torno de 800, 805 anos, antes de Cristo, Jorão era o rei de Israel, Josafá era o rei de Judá, quando essa história aqui aconteceu, história verdadeira, e havia uma escola de profetas naquela cidade, naquela região, e Eliseu, o profeta, é ele que encabeçava, ele era o responsável por essa escola de profetas, e, como diz o texto aqui, o seu, seu marido servia Eliseu, provavelmente ele fazia parte ali daquela escola, era um servo, como Geazí, ele servia ali o profeta. E seu marido morreu e ela foi buscar o profeta, buscar o homem de Deus, porque ela não sabia o que ela tinha que fazer. Ela estava desesperada. E o texto diz que ela clamou. Ela clamou a Eliseu. Né? Ela clamou. Como aquela mulher definiu seu marido? Servo do Senhor. Temente a Deus. Essa mulher era uma viúva de um dos discípulos de Eliseu. E a situação dela era terrível. Por quê? Era viúva. Naquelas, naquele tempo, né? 2.800 anos atrás, né? 2.000 antes de Cristo, mais 800 anos mais ou menos que foi escrita essa história, 2.800 anos atrás, uma mulher viúva. Hoje já é difícil. Né? Na atualidade, hoje, uma mulher, uma mulher viúva, ou um marido viúvo já é difícil. Então ela tinha um problema que ela era viúva a sua condição financeira era bem precária, porque ela não tinha, ela tinha uma dívida, e a palavra de Deus não fala o que aconteceu para que ela tivesse essa dívida, se o marido deixou, o que eles fizeram, o financiamento, o investimento, o texto não diz, só diz que havia uma dívida. E aqueles homens vieram para tomar os seus dois filhos, tudo aquilo que sobrou para ela de bom, tudo aquilo que ela tinha de coração, tudo aquilo que ela viveu, e aqueles homens vieram para tornar os seus dois filhos escravos. Essa era a dor do coração dessa mulher. A comida estava acabando, porque ela chega diante do profeta, e o profeta pergunta, né? que te hei de fazer? O que tens na sua casa? E ela fala, tua serva não tem nada. Porque na visão dela, na ótica dela, ela não tinha nada. Porque ela tinha uma dívida para pagar, então ela não tinha dinheiro, não tinha nada a angústia o medo o pavor tomava o coração daquela mulher daquela viúva ela passou por uma situação muito difícil e a palavra de Deus diz lá em João 10,10 10, que o ladrão ele veio se não para roubar, matar e destruir é para isso que ele veio para matar, roubar e destruir mas Deus, Senhor Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância, mas o ladrão não, ele veio somente para roubar, para matar e destruir, mas graças a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. O Salmo 107, versículo 28 e 29, eu vou abrir aqui rapidinho, Salmo 127, Salmo 107, desculpa, Salmo 107, Falando sobre os filhos. Salmo 107, versículo 28. Então, clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, de modo que se acalmam as ondas. O Salmo 37, versículo 39 e 40. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porquanto nele se refugiam. Né? Então a nossa esperança, a nossa salvação, vem do Senhor. Né? Os justos clamam e o Senhor os ouve, em nome de Jesus. E o que eu quero dizer para você nesta noite, meu querido? Essa mulher passava por uma situação muito difícil, muito difícil, muito complicado. E talvez você está passando por uma situação, talvez não igual a ela. Né? Viúva ou você, viúvo, com dívidas, de repente pessoas estão te cobrando e você não tem como pagar? Naquela época o pagamento seria levar os filhos como escravo, automaticamente você perderia os seus filhos, aquilo que te deu, que Deus te deu. Aquilo que foi sonhado, foi planejado, e aquela mulher iria perder tudo isso. Mas eu te digo uma coisa: levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, porque Deus tem muito a realizar em sua vida. Muito. Deus tem muito a realizar em sua vida. Para mim, para você, de repente, meu Deus, é o final, é o fim. O que eu tenho vivido, o que eu tenho enfrentado, é muito difícil. Mas Deus tem algo novo para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Continua confiando nele, crendo nele, levanta a tua cabeça. Aquela mulher não teve dúvidas. Ela falou, eu preciso fazer alguma coisa. Porque se eu ficar na minha casa, eu vou perder os meus dois filhos. E ela procurou quem? O profeta, o homem de Deus. Uma coisa que o marido deixou muito forte no seu coração, foi o temor a Deus. Ensinou a sua esposa a temer a Deus. Ele era um homem de Deus, ele era servo do profeta, ele servia o Senhor. Ele com certeza ali conversando com ela, se um dia você tiver dificuldade, como nós já tivemos, busque o Senhor, vá atrás do homem de Deus. E ela foi, procurou o profeta e abriu o seu coração. Verso 1, ela clamou a Eliseu, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez... Os céus e a terra, ela clamou, elevou os olhos: Meu socorro vem do Senhor. Jeremias 33, 3 diz: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama ao Senhor, busque ao Senhor. Busque. Verso 2: O que, que o profeta falou para ela? Que te hei de fazer? Diz-me diz o que tens em casa. Azeite é o símbolo do Espírito Santo, é o símbolo do Espírito Santo, é a presença do Senhor. Verso 3, o que, que Eliseu falou para ela? Vamos lá, segundo reis, capítulo 4. Verso 3, disse ele, vai, pede emprestadas, vasilhas, a todos os teus vizinhos, vasilhas, vazias e não poucas. Essa foi a ordem que Eliseu deu para ela. Eliseu dá a direção, Eliseu mostra o caminho, a forma como ela deveria conduzir aquela situação. Ela buscou em Eliseu, no profeta: O que, que eu faço? O que, que você tem na sua casa? Eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite. E o que, que é uma botija de azeite? Para quem tem uma dívida a pagar, e o valor dessa dívida custaria a vida dos seus dois filhos. Essa era a visão dela. Essa era a realidade dela. Esse era a angústia daquela mulher. Mas ele dá uma direção para ela, falou: "Olha, volta, né? Que que ele falou para ela? Verso 3: "Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas." Uma coisa que a gente aprende aqui, né? Vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Eu já preguei sobre isso aqui e falei, né? eu moro num prédio ali que tem 54 apartamentos. Será que eu tenho amizade com 54, 53 moradores para que eu pudesse bater na casa, na porta de cada um deles e pudesse bater na porta ali e pedir uma vasilha emprestada? Contar uma história ali para eles? Será que eu, primeiro, teria coragem para fazer isso? Teria humildade para fazer isso? Né? Mas o profeta falou para ela, filha, vai, Procura os seus vizinhos e pede para eles vasilhas e vasilhas vazias. E muitas vazias, não poucas. Ele deu uma ordem, deu uma direção para ela. E o que aquela mulher fez? Ela pegou e creu, tomou posse. Se ela fosse parar para pensar, fala, profeta, eu tenho dívidas, meu saldo devedor no banco está estourado, eu não sei o que eu faço para pagar, E você está pedindo para que eu vá e peça vasilhas? o que, que eu vou fazer com essas vasilhas vazias? Mas ela não duvidou, ela obedeceu. Aquilo que ele pediu aos nossos olhos, ao nosso entendimento, de repente é loucura. Mas as coisas de Deus são loucura mesmo. E o Senhor faz loucuras para, para confundir os sábios, aqueles entendidos, aqueles que se acham os melhores, que se acham aqueles que, né, que, que, que a Bíblia, para eles não vale nada. Mas o Senhor faz essas coisas para confundir os sábios, falou para ela, filha vai, pega vasilhas, muitas vasilhas, pede para os teus vizinhos, e depois tem uma coisa aqui maravilhosa, versículo 4, depois entra e fecha a porta, sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todas as vasilhas, e põe a parte aqui que estiver cheia, olha só que interessante, depois entra e fecha a porta, fecha a porta, ela foi, buscou as vasilhas, trouxe para sua casa, colocou para dentro de casa, entrou com seus dois filhos e fechou a porta. O milagre para quem que era? Para ela. Ninguém precisava saber. Ninguém precisa saber da tua vida. Ninguém precisa saber daquilo que Deus tem feito na sua vida. Ninguém precisa compartilhar daquilo que você tem vivido, daquilo que você tem enfrentado, senão o Senhor. O Senhor tem que conhecer as suas súplicas. Como ela fez? Ela clamou a Eliseu. Ela clamou, ela gritou, falou, eu preciso de um milagre. Aquela mulher fechou a porta para que ninguém visse o milagre que Deus iria fazer na vida dela. E ela fez, ela entrou, fechou a porta sobre si, sobre os teus filhos e deitou azeite em todas essas vasilhas e pôs a parte aquela que estiver cheia. Então ela se apartou dele, versículo 5. Depois de fechar a porta sobre si e sobre seus filhos, esses chegavam as vasilhas e as enchia. Então, tudo que o profeta pediu para ela fazer, ela fez. Trouxe as vasilhas, começou a, né, a virar ali o azeite, o azeite foi, foi derramando ali naquelas vasilhas. Eu costumo dizer que se tivesse vasilhas até o dia de hoje, o azeite não teria acabado, porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Ele não é um Deus limitado. Ele é limitado. Ele é o Deus do impossível. Agindo o Senhor Deus, ninguém tem o poder de impedir. Se aquela mulher pegou 100 vasilhas emprestadas, se ela tivesse pego 500, se ela tivesse pego 1.000, se ela tivesse pego... falar, ah, profeta, eu não peguei vasilhas, mas eu peguei tambores, eu peguei caixas d'água, eu peguei né, as vasilhas que elas tivessem trazido para dentro da sua casa, que elas tivessem conseguido, que eles tivessem conseguido, o Senhor iria suprir tudo aquilo. Versículo 6. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, chega-te ainda uma vasilha. Mas ele respondeu, não, há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. A partir do momento que não tinha mais vasilha, que não tinha mais onde Deus operar o um milagre, aquilo que foi dito pelo profeta, da forma que ele disse, da forma que aconteceu, depois que não tinha mais vasilha, o azeite parou. Amém, queridos? O milagre, ele aconteceu na vida daquela viúva. E o milagre vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Creia, toma posse da palavra de Deus. Ela conseguiu vasilhas, fechou a porta, não ficou compartilhando sua vida com pessoas que não têm compromisso com você. Né? Talvez ela, se fosse na atualidade, ela entraria no Instagram, no Facebook, e colocaria ali, olha, o profeta pediu para que eu fizesse isso, estou passando por isso, e ela colocou, tornasse isso público. Mas não, o profeta falou para ela, não, não, não. Vai, busca, traz vasilhas, leva para dentro da tua casa, pega os teus filhos, entra dentro com eles e fecha a porta para que ninguém saiba o que Deus vai fazer na tua vida. Em nome de Jesus, o milagre é seu e de sua família. Não é do, das outras pessoas. Você vai compartilhar depois, você vai contar aquilo que Deus fez. Mas no momento do milagre, quando Deus está operando, está agindo na tua vida, é você, seus filhos, e é a sua família. É aí que o Senhor vai fazer o um milagre na vida de vocês, em nome de Jesus. Porque Deus ele tem prazer em fazer milagres. Ele tem poder para realizar milagres. O nosso Deus ele é criativo. O nosso Deus é inteligente, o nosso Deus... É o Senhor dos senhores, rei dos reis. Ele é soberano. Ele sabe tudo, ele conhece tudo. A palavra de Deus diz que antes que nós abríssemos a nossa boca e falássemos qualquer coisa, ele já conhece, ele já sabe. E assim como ele fez, meu querido, na vida desta mulher, o milagre que ele operou na vida desta mulher, aquela mulher, ela foi no lugar certo. Ela procurou o homem de Deus. Ela abriu o seu coração ela obedeceu tudo aquilo que o homem de Deus falou para ela, tudo aquilo que ela recebeu, como se fosse num culto, que o Senhor falou no seu coração, ela saiu e fez exatamente aquilo que o homem de Deus pediu para ela fazer. E o milagre aconteceu na sua vida. Se ela tivesse mudado alguma coisa, ah, eu entendi diferente, eu não vou pegar vasilhas, vou pegar outra coisa, ah, eu vou fazer, filho, não, não nós entendemos, não, o milagre não iria acontecer. Mas ela fez exatamente o que o homem de Deus pediu para que ela fizesse. E ela obedeceu, ela creu. E o um milagre aconteceu na sua vida. Seus filhos foram salvos. As dívidas foram pagas. E a palavra de Deus diz que ela foi. Ela voltou, falou com o profeta. Veio ela, pois, e fez saber ao homem de Deus. E disse-lhe, ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivem do restante. Ela pagou, ela saudou a dificuldade que ela enfrentava e ela viveu, Deus supriu para que ela vivesse daquilo do milagre que Deus fez na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Para nós finalizarmos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 37. Salmo 37. Tem três palavras aqui fantásticas na palavra de Deus tremendas da palavra de Deus. Então, lições, antes da gente falar, o salmo, lições que aprendemos com aquela viúva da botija de azeite. Ela reconhecia o testemunho do seu marido. Ela reconhecia. Ela sabia que seu marido era um homem de Deus. E ela procurou o profeta, aquele que seu marido servia. Ela foi buscar ajuda na pessoa certa. Ela foi procurar a pessoa certa no momento certo, na hora que ela precisava. Ela foi. A viúva lutou pelos seus dois filhos. Tudo que ela tinha de mais precioso, que era a sua família, ela não abriu mão. Ela lutou pelos seus dois filhos. Ela foi sincera. Ela foi transparente. Ela falou a verdade. O que você tem na sua casa? Não tem nada. Só tem uma botija de azeite. Ela foi sincera. Ela não inventou moda. né? Ah, mas eu não tenho nada hoje. Não, eu não tenho nada, profeta, não tenho nada. Só tenho uma botija de azeite. Então ela foi sincera. Ela tinha boa relação com seus vizinhos. Olha só que importante. Ninguém está falando para você entrar na casa do seu vizinho, você ir na casa dele. Mas ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos. Porque no momento que ela precisou, onde que ela foi buscar ajuda? Com os vizinhos, né? com as pessoas que moravam ali à sua volta. E ela fez tudo conforme o profeta Eliseu a instruiu. Tudo. Tudo que o profeta falou para ela fazer, é como se ela tivesse escrito e falou para os filhos, Ó, nós vamos obedecer de A a Z. Tudo que ele pediu para a gente fazer, nós vamos fazer porque nós cremos no homem de Deus. E o milagre aconteceu na vida daquela mulher. Versículo 3, Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem, e assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará, versículo 7, descansa no Senhor e espera nele, e não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios, então confia no Senhor, deleita-te também no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e descansa no Senhor, amém queridos? Eu gostaria de orar por você neste momento em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Confia, deleita-te, entrega o teu caminho, e descansa no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, vamos orar a Deus, falar com o Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua Palavra, Senhor, te agradecemos pela instrução que o Senhor nos dá através da Tua Palavra, ao lermos a Tua Palavra, Senhor, a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é eficaz, a Tua Palavra fala por si só, Senhor Deus, a Tua Palavra tem vida, tem esperança, a Tua Palavra nos, nos dá, Senhor Deus, o fôlego da vida, a Tua Palavra, Senhor Deus, fortalece o nosso coração, o nosso entendimento, a Tua Palavra, Senhor Deus, é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos de ti, Pai, assim como o Senhor fez um milagre, Pai, na vida daquela mulher, daquela viúva, Senhor Deus. Uma mulher que estava desesperada, uma mulher que estava à beira de perder os seus dois filhos, uma mulher que não tinha, Senhor Deus, de onde tirar recursos para solucionar o seu problema, Senhor. E ela foi buscar ao Senhor, buscar ao profeta, o homem de Deus, o homem que foi ungido pelo Senhor. Um homem que foi escolhido pelo Senhor. E ela foi até ele, derramou a sua vida, derramou a sua história, clamou a ele. E aquele homem buscou, aquele homem que tem um relacionamento com o Senhor. Ele deu a instrução para ela, aquilo que ela deveria fazer e ela fez. E o um milagre aconteceu na casa, na família daquela viúva, Senhor. Ô oh, Senhor, faz um milagre, Senhor Deus, na nossa vida. Muda a nossa história, Senhor Deus. Faz um milagre, Senhor, em nome de Jesus, Pai. O Senhor conhece cada vida, como cada um entrou, Pai querido. O Senhor conhece a história, as lutas, dificuldades. O Senhor sabe o que cada um necessita, Pai. Ah, Senhor, se existem pessoas com depressão, Senhor Deus, que sejam curadas em nome de Jesus. Pessoas com síndrome do pânico, Senhor, que sejam libertas, Senhor, em nome de Jesus. Pessoas enfermas, Pai, que sejam curadas... Em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, o Senhor conhece a nossa luta. O Senhor conhece o nosso problema, Senhor. E nós colocamos tudo diante do Senhor, ó Pai. Nós cremos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós esperamos no Senhor, ó Pai. E nós cremos que a cura virá. Que o milagre virá nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?